0: 好无聊 哦， 放假都不知道要做什 么， 想那么多干 嘛？ 这种时候就是要耍废。欢迎回到第二个小时的午后，王哲亮，我是 Elson。今天呢，要带大家来看电影了。哦，看到严凯我就知道两个月有故事，因为每一次来的时候就是两个月、两个月的这样主题。<笑>所以今天要跟大家分享了府中放映院五六月会有哪一些精彩的作品。坐在我旁边的是严凯。好 ，Elson 及各位听众朋友们，大家下午好。是严凯，今天呢要来跟我们大家分享的是五六月的这个府中放映院的一些精选的电影哦、啊，每双月都有不同的主题。嗯、
1: 对，没错。这
0: 个、呃、这一次的主题叫做“另类人生”，可不可以请严凯帮我们大家介绍一下这一次的主题内容呢？嗯、
1: 好，其实通常我们在看电影，其实就是在看不同的人生的故事。对对，有时候随着荧幕，可能会有一些欢笑，会有一些悲伤，都会有很多的情绪、一些感受。嗯，那其实透过电影，我们可以看到非常多。我们可以经历不同阶段、不同人物的一些人生的故事。那我们就想说，哎、欸，也许我们可以透过这个主题单元呢，我们来精选一些来自于国内外的一些，可能来自于国外影展的一些得奖的一些影片，来看这些取材非常独特的一些故事当中，也许可以让听众朋友们在看完这些影片当中，可能对于自我的一些呃生命的一些反思，对，然后也许你也可以去学到一些不同的一些人生的经验，我觉得是一个蛮好的一个一个过程
0: 。是，呃，大家喜欢看电影的原因很多一部分是、嗯。可以透过这个影像，对，然后去啊、
1: 呃，有点像经历经，对，经历或体验不同的对,对人生的一些故事。是
0: 因为我们其实没有很多的，因为人就是我们就活自己嘛，<笑>对对。对,对。所以我们可以去从电影里面，我们去体会到不同角色对，不同的人的生命。对，而
1: 且可能是古今中外都可以穿越穿梭在里
0: 面，是,是没错。<笑>所以这一次呢，我们也帮大家精选了好几部的电影。我看了一下，不只有这个国内的哈、嗯，有这个属于我们原住民族的电影。然后有国外的电影，有一些是华人的电影，所以我们请严凯来帮我们一一的做介绍、嗯。
1: 好，那我想先介绍我们在这一次的那个主题单元里面，我们先介绍几部华语电影好了。呃，这几部华语片其实等下会看到有一个比较共同的一个特点，就是他们都是算是属于呃跟国际合作有关系的一些影片。嗯，啊、呃，比如说第一部《金钱男孩》（Money Boys）， 啊、呃，这边要特别强调，因为导演特别强调说，这个影片的正式的片叫《金钱男孩》（Money Boys）， 就不能只讲“金钱男孩”四个字。哦，他是有中文，对中文同同时，对对对对对对对，这、okay、导演特别交代说一定要跟大家证明一下。是，<笑>对。那其实这个影片其实在去年有入围过。获金马奖最佳男主角就是柯震东的演出。嗯，那其他主要讲的是说，其实他影片其实设定是在中国南方的一个虚构的城市。嗯，所以你在看这个影片的时候，你可以说他也许是中国大陆的某一个某一个地方，是，你也可以说是他台湾的一个某个乡边的小镇。这个都成立，嗯，对，它是一个比较等手的是一个魔幻写实的风格，是。那其实主要是讲的，就是透过就柯震东这个人物呢，然后去进入到一一些金钱男孩的一些内心世界里面，那他们可能都有经历过不同的一些人生的一些性格的一些背景的一些经验。那其实透过他们的一些不同的一些际遇，我觉得可以在这里可以看到说，其实透过这些这些男生，他们可能因为透过不同的一些。工作上的需要，那他可能不需要经历过很多面对生活啦，然面对感情的很多的一些压力、嗯。然后其实这个影片，我觉得它就是一个，呃，就是所谓魔幻写实风格。对，那如果说我我自己我自己觉得，因为柯震东在去年其实还有另外一部是《月老》，大家非常熟悉的。对。對那他其实，如果你看完金《金金钱男孩》《Money Boy》，就知道说哦。为什么柯震东去年可以入围金马奖最佳男主 角？ 因为他在这个影片当中的演出非常的内 敛， 而且非常富层次的一些表演。那其实会跟在《月老》当中比较夸张的一些演法。会截然不同，嗯，对。那如果说你是柯震东的影迷，呃，或者说你对柯震东的演出还蛮喜欢的朋友们，那我觉得可以再来看一次这部《金钱男孩 m o r n i n g Boys）。是，对，这是第一部要跟大家介绍的华语的电影的。是我必须讲
0: 这部，我自己去年上映的时候我也有看。嗯哦
1: 、然后我原本说真的，我对柯
0: 震东的演技我没有抱太大的期望。哦、<笑>大家可能很多人。停留在那个他的记忆、哦是是，记忆就是觉得说他就是很年轻，可能新演员还不太会演戏、呃。但是我看完这一部片，我真的有经验到嗯嗯，因为这部片就是在讲一群男孩子他们在做一些这个不可能家庭的背景不得已，然后去做了这些工作。所以柯震东把里面的那一种他在外面要伪装自己。但是他回到可能家乡、嗯，然后回到自己的空间的时候，他又是这么脆弱的一个男生的那个样子。嗯、我觉得他把它诠释的层次非常的
1: 好，对，是没错。嗯，所以这
0: 一部真的蛮推荐大家的，是《金钱男孩》Money Boys。对
1: ，然后第二部呢是也是去年大家应该还算是非常熟悉的，是《鬼扯》。嗯，对，《鬼者》其实是那个曾经是以《十六个夏天》拿下金钟奖最佳导演的徐富祥的第一部的剧情长片，那其实这个影片，它其实，在去年曾经也在韩国的富川的奇幻展拿下评审团的大奖、哦、嗯。啊，这个影片其实它其实就是改编是韩国的一部电影，因为其实大家可以发现，其实这几年台湾的电影，它会把很多的 IP 去跟韩国那边去买一些韩国 IP 进来、欸對對，对，然后改变成符合台湾民俗民情的一些故事。嗯，对。那其实这个影片其实我觉得它真的是一个充满了娱乐效果的疯狂的黑色喜剧。那影片从一开始的就是典型的这种所谓黑吃黑的情节开始，然后再看中间会不时出现一些那个诡异的那个女鬼突然出现，大家就想说到底这个女。鬼跟这些人物中间发生什么故事？对，然后你再看出他，就是有一群就是非常善良淳朴的一些村民，然后他们有很多非常就是让人匪夷所思的一些行径，然后跟这些警匪啊，然后互相就勾引了非常多的一些很夸张，然后。也也算是带领听众朋友经历一个非常疯狂冒险的一个旅程，嗯，对。那我觉得这个影片它比较有趣，是因为它一直不断在翻转前面的一些情节的设计的安排。那我觉得几乎是你不看到最后一刻，你不会知道说，哦，原来那个女鬼，原跟这些人物中间。是这样的一个关系、嗯，这样的一个一个一个因果的一个缘由。对我觉得这个是影片，就是我觉得是在这个导演在处理这个影片当中，我觉得是一个非常特别，就是他用一个非传统的叙事的方式
0: 。是您刚刚说这一部片是我们应该说买版权回来再重新的制作吗？对，根据韩国
1: 的的、那個對,嗯、对，所以它其
0: 实是有剧情上面还是有一点不一样，对不对？我觉
1: 得是几乎是完全不一样哦。他只把那个那种黑吃黑的那种疯狂的这种喜剧的的精神保留下来，嗯。他改成是台湾那些乡间人物的一些那种很淳朴那种性格，嗯，对他重新再去做一些改编，嗯，对对,對所以你觉得可看性蛮高
0: 的,而且是的，非常高，对，不一样的
1: 。而且其实要讲，因为这個影片当中，其实光看演员的表现、啊、其实就只挥票价。因为像比如说刘冠廷，他其实在这个影片，他其实去年等于是第二次拿下了金马奖最佳男配角奖，嗯。然后这个影片的另外一个演员白白，白白呢，拜拜其实我觉得他是其实在这几年在台湾电影有非常多的。很优秀的表现。是，
0: 他哎，去年是不是也得那个特别电影奖啊？对，台北电影奖最佳
1: 女配角奖。是、嗯。对，其实你光他们这两个人已经拿拿下这个演演员奖的这个表现，或不像其他的一些陈以文这些这些配角，就你可以看他们这个每个角色的那个性格的塑造非常的鲜明立体，嗯、然后在他们之间那个互动，你就觉得哦，这个真的是光看这个这个演技，你先不要讲那个故事是不是很复杂，我光看他们的表演就觉得啊。哦就很精彩，很精彩、嗯對對對對，是
0: ，所以这一部是鬼扯，鬼扯，那属于这个系列的华语电影的还有哪一
1: 部呢？嗯、哦，那接下来就要讲，既然讲到鬼扯，我们就讲到另外一部呢，叫《鬼计》，嗯、<笑>名字好像，对,對,對，而且《鬼计》它其实它的架构跟《鬼扯》其实有一点异曲同工之妙，嗯，它也是不断再去反转那个情节的设计，是对。那其实这个影片的导演是一位荷兰导演，呃，他的中文名字叫王鸿飞，他一直以来都是以台湾文化作为他的影片的创作的元素，嗯、那其实他的前一部作品《小玩意》其实当时就是用一个非常独特的视角跟强烈的风格来去呈现，就是现代都市那种内心的一些孤寂的那种那种情绪。那其实这次呢他把这个轨迹呢，等于是把这些主角变成是一个以吸血鬼为主题的一个电影，<笑>对，他等于把奇幻，然后都市恐怖跟三角恋情这些元素呢，呃，做一个非常好的一个结合，哦吼，对，然后就让大家去猜说啊，到底这些角色他们在片中遭遇的这些困境。也要如何去解决？那、啊、最后到底要如何去化解这些状况呢？他就是等于是不停在去翻转前面的那个剧情安排跟设计，嗯、oh. ，就是等于是有点像刚刚讲的鬼扯，就是啊，你觉得他应该是往逼那条路，但其实不是。对，然后我觉得比较有趣，是因为刚刚讲他是荷兰导演嘛，他其实也把就是台湾跟荷兰这两个地方的很多的一些一些原元,元素。把它融合在里面去，哦、对对对、嗯。那当然也棒，就是他也把原住一些图腾跟音乐的部分也把它放进来。是，所以我觉得这是一部非常符合就是很世界风格的一部,一部影片。而且它居然是吸血鬼，对<笑>吸血鬼的故,故事，好像真的比较
0: 少华人电影，对，尤其是
1: 台湾的影片创作比较少用吸血鬼来做影片的一个主要的叙事的一个情节。对对，然后但因为坦白说，其实。你要拍，其实要拍的好，其实不容易。嗯，对。那我觉得，那这个荷兰导演他其实就是，可能长期对台湾文化的一些观察，然后再把自己的荷兰的一些国外的一些一些东西放进来。所以他是台湾人还是荷兰人？荷兰人、哦。他是荷兰人。哦、标标準的荷兰、哦、导可是他却对
0: 台湾的这样的风俗民情很喜欢。没错，
1: 对，因为他其实拍了两部影片都是在台湾创作的。哦、OK。然后同时要讲，就是、就是到时候我们在那个六月十二号的那一天的下午四点十分呢。在《轨迹》这个影片放完之后，我们会请到这个影片的制片啊，来来做映后的那个交流。然后他可以从制片的角度呢，跟大家讲说，从整个剧本啊到整个的那个影片的制作、拍摄上面这些状况。对，然后我相信就是如果大家在看《轨迹》，你会觉得啊。会会非常多的问号跟好奇，嗯，那到时候你在这一天来看完影片之后呢，呃、不然就下来可以来跟制片人做一个映后的一个交流。是这个轨迹的计，不是<笑>不是那个轨迹的计，<笑>对对，是现祭的祭，现典的祭 ，OK 對對對
0: 。所以大家可以来看看这一部片叫《
1: 轨迹。对，那刚刚讲就是我们第一个就是在这次这个单元的三部的华语电影的部分，嗯，对。然后第二个部分要先跟大家讲，就是这一次我们有好多的是在国外的非常多的影展，有非常多。的。的一些收获的一些影片呢、哦，那第一部要跟大家推荐是《双面海德》，这改编是那个《变身博士》的故事啊、哦。那其实我觉得法国影后伊莎贝与培哦，在这个影片，我觉得他是非常传神的诠释了一个就是性格分裂的一个老师。Oh. 而且他本来是一个，本来是非常非常胆小，就是很很很怕出事情的一个<笑>一个老师，很保守。Oh. 然后就因为一个校园的一个一个实验的意外。他突然就有一个超能力了，对，然后于是乎呢，他就开发出非常怪异的那个教学的模式，是，他准备去对付这些非常调皮捣蛋这些小朋友们， oh. 对，然后中间就发展一段非常天马行空的奇幻的内容，是。那其实伊莎贝培在今年二月份才才刚获得柏林展的终身成就奖哦， oh. 对，所以我觉得真的是，你就看这个影后的表演的魅力，在这个影片当中真的是非常的惊人，嗯，对，你就看他在那个性格的那个转换瞬间。哇，从那个一个原本胆小，嗯，原来是非常怯懦、哦，害怕。跟小朋友，然后突然有这样子的能力,能,力能力了，对对
0: 对，是来治这一些小鬼们。对，
1: 没错、嗯。而且这里面其实在，在呃去年曾经获得德国电影奖的最佳视觉效果奖。是。对，所以坦白说，其实你光看这个视觉效果，就一定要在大银幕上面才可以看到，才充分可以体验，就是为什么这里面可以拿,拿下最佳视觉效果奖一个部分。嗯。对，就不只看伊莎贝培的演技。啊、哦，观看视觉效果也是非常非常的惊人，是没错。所以这一部叫《双面海
0: 德》哎。对
1: ，那接下来介绍是一部罗马尼亚的黑色警匪片《吹少奇案》啊、哦。这个影片哇、哦，这个是太特别，就是片中这些角色啊，他们其实是用一种很古老的口哨语。口哨语，对，一种仿佛是鸟叫的一种一种语言，哦、oh, ，对，用那种语言来做做互相的沟通的一种一种行为模式，是，是所以才叫吹哨奇案。呃，我觉得它它是用一种倒叙的一种的一种叙事的方式，然后去讲整个整个故事、啊。它其实影片分带分八个篇章，嗯，那这八个篇章之间呢，其实互相都有一些关联，对，就是可以可以去去拼凑这些人物之间的一些关系。那我觉得观众在看这个影片的时，应该会不时再去观察，想说，哎，到底要怎么去拼凑出这个影片最完整的一个样貌啊？我觉得这是影片非常有趣的地方。那这个影片其实它中间会穿插很多经典老片的一些致敬的一些画面，然后加一些它拼中一些古典音乐的一些搭配，呃，我觉得是一个，便是一个非常具有喜剧元素，然后又非常具有讽刺意味的一部。呃，算是一部新类型的一个影
0: 片。OK， 所以你在一部电影里面，你就有点像是在看影集的感觉吗？对，八个篇章的概念，对
1: ，而且而且你会觉得哇，为什么？他们的那个对话的方式是要透过这种口哨语的方式<笑>。那整部片我们听得到
0: 有人在说话吗？<笑>有還当然還,还是有<笑>还是有
1: 没错，可是他们如果在特别的时刻，特别时刻就要用口哨语来来去做一个，算是一种符号，这样、哦、是蛮有趣的。而、啊、且他们要
0: 在里面破案，是不是？<笑>没错。OK， 一定
1: 用口哨语来做交流，然后破案这样。这是一部呃，我觉得有点烧脑，而且又有点诙谐的一部黑色警匪。是，所以这部叫做《吹
0: 哨奇案》<笑>案。对，嗯、
1: 好。接下来叫是我的袋鼠室友，这个也是观看片比较很有趣，<笑>一定是这个袋鼠一定是主角之一了。对，它其实就是有有点像是熊猫级的那个袋鼠版的概念。Uh-huh. 对，那这个德国喜剧它就用非常夸大荒谬的手法，它其实有点在嘲讽就是整个国际政治那种诡局的那种那种意味。是，它其实主要讲是说这个影片的主角是一位、呃、拥有可爱外貌的袋鼠，啊，他也是号称是史上最白烂动物主角。是，它讲说。讲述就有一天，有一个平常这个潦倒的音乐家，他住在一个破旧的柏林的公寓里面。哎、uh-huh. ，有一天突然门铃响起来了，他去开门，发现啊，原来是一只会说话的袋鼠。来找他，来跟他拜访， oh. 对，然后就跟他说他要跟他成为室友，是，于是两个就发生一个非常有趣的那个情节。这乍听之下其实是蛮恐怖的，<笑><笑>是蛮恐怖的一件事情。对，而且这个袋鼠拿着信仰共产主义，<笑>这是更更有趣的部分。是对，然后就是我想大家来看这部《我的袋鼠室友》呢，你会想说到底他跟袋鼠成为室友之后，后面会发生什么奇幻又逗趣的情节？那来看这影片就会知道了
0: 。嗯，而且袋鼠居然还是共产主義。主义的
1: 袋
0: 鼠，这个真的是蛮难想象的。是啊，所以这一部片是在嘲讽国际的这个政治的局势，是不是、嗯啊？是,是
1: 反讽的意味非常非常强烈。
0: 嗯，所以如果你对于这样子的政治剧有比较想法，然后又想看比较好笑一点的啊，你就会推荐你这一部《我的袋鼠,鼠室友》。接下来呢？
1: 那接下来介绍这部是在今年获得了法国凯撒奖，就是最佳影片等四项大奖提名的《巴黎梦想家》。他讲的是一个讲述的个小人物追逐梦想的一个故事。嗯，那主要讲的是就是呃，在地下阶层的男主角，他其实就是他在他的故乡就突然爱上这个男男爵的这个夫人，然后、嗯、然后就想说就幻想两个人可以私奔，然后在巴黎过着美好美好的生活。是，但没想到觉得后面其实就发生非常多不如人意的一些些事情。对，那我觉得这个影片，我觉得大家在看的时候会一定要去很特别留意，就是呃，这个影片。它的在服装的设计、美术设计，几乎重现了十九世纪的古典的法国的氛围、嗯。对，所以影片的那个不管是呃，在整个宫廷的场景，呃，服装到整个人物的一些、呃、它的一些小道具，呃，我觉得都会让你仿佛是置身于在宫廷画作那种感觉。哦，对，是一部非常精致。呃，听众朋友对于这种古装的电影非常有兴趣，非常推荐来看这部《巴黎梦想家》。是。对，而且你会看到这些哦，原来就是其实。有梦最美，其实这句话，其实在对于某些人物身上，其实还是可以去体验到这种。这种状态
0: ，嗯，而且巴黎对于很多人来说，就是一个、嗯，因为像是我们在台湾的时候，我们就想说，哦，我们要去台北打拼，對對對對可是巴黎好像对于很多某一些族群来说、嗯，到巴黎
1: 也是一个梦想的之地，对，尤其是对可能对欧洲国家的人来说，对，巴黎毕竟是一个梦想之都嘛，嗯
0: ，所以呢，这一部片我们就可以看到这个这个年轻人他如何在巴黎展开他的冒险，这样子，所以这部片叫做《巴黎梦想家》，家
1: 然后在呃这个部分呢，介绍的就一部叫呃是一部日本电影中。两边的复仇啊！这个影片呢，其实是由呃，就是之前有一部听说同导退社了的导演吉田大巴的一部新片了啊！这个影片其实非常有趣，它其实是一个就是故事非常错综复杂，可是就是条理分明的一个算是直人的喜剧片。它其实片名虽然看起来是复仇，但其实主要是讲出版业的那种大乱斗的故事。OK， 对，主要讲有一天这个出版社的这个社长哎，因为意外离开这个世界了。然后呢？于是我这个出版社就开始要去选出谁是替替任的市长人选。嗯、然后中间发生什么刊物要停刊了，大家就开始想要各怀鬼胎。然后无论是这个出版社的这个编辑职员，到老板董董事会，大家各想出各种办法，对，然后各出奇招。然后反正其实我觉得这影片它的节奏非常的明快，嗯，然后而且片中这些演员都是大家非常认得一些日本非常知名的演员，是，对。然后尤其是在结局部分呢，就是编导故意来一个回马枪，就是原本你在想说哦，可能故事的结尾应该是这个样子，但其实不是。所以当你看到最后结尾的时候，觉得哇，觉得会让观众大出意料之外，嗯，对，是一部我觉得就是纯粹只是想要看一部娱乐片。呃、而且你对日本片非常喜欢，非常推荐来看这部《总编的复仇》。是，而
0: 且日本日本的片子很多、哦嗯，不管是影集啊、电影啊、电视剧，很多好会拍那种职业。对，真的，他们就是工作职场上的一些这个乱斗啊對，对对对的，而且那种
1: 互相勾心斗角，然后耳虞我诈的那种，哇，真的是是<笑>到骨子里。虽就把它整个
0: 浓缩成一部电影，你一定可以看得非常的这个对，绝对绝非
1: 常过瘾的。是是,是
0: 没错，所以呢，我们接下来啊、呃，这个是我们。呃，第二个类别的最后一部电影了。對對對對對對我们休息一下，待会回来，我们还有这个主题单元其他的呃精彩的作品，还有这个焦点导演。因为上次严凯来也介绍了几个，像贾樟柯导演,也是,導演對對對對也是我们上次的焦点导演。这一次有焦点影人的部分，我们为大家介绍韩国的导演叫洪长秀导演，还有其他精彩的作品，我们待会来继续跟大家分享喽
1: 。大家好，我是李安。台北的好声音尽在 FM 九三点一 ，AM 一一三 四， 台北广播电台。
0: 欢迎回到午后王者脸，我是 e l s o n 今天呢，要为大家介绍的是《福中十五》在五六月的时候为大家带来“另类人生”这个主题、嗯。为大家邀请到的是《福中十五》放映院的严凯。严凯好 h e l s
1: o n 以各位听众朋友們，大
0: 家好。是严凯刚刚为大家介绍这一次的主题单元，这个呃，我们看到这一些片，我们就可以知道每一个人的人生都不一样。所以透过这一些片去体会每一个主角他经历的生活。所以刚刚严凯就了两个呃主题内容，包含了这个华语片啊。呃还有这个国际影展上面非常亮眼杰出的作品。接下来第三个类别要跟大家介绍的是，好
1: ，接下来介绍因为是，因为普通十五就是我们常会把纪录片当做一个很重要的一个影片的一个素材来源嘛，对，所以第三个部分就跟大家介绍，在这个单元的就是有一个记录精选的部分，就介绍几部非常不错的一些纪录片。那第一部是那个《回眸》这部纪录片，它算是台湾第一部讲述就是灵性照顾的一个纪录片。灵性照顾对，它就是透过三个就是、這個、呃癌症末期的病患，他们在那个呃临终前的最后一刻呢，然后他们要如何去面对就是死亡的这种心境的变化。嗯，然后其实也透过就是说，呃，我觉得也是随着这这些时间的不断的消失跟逼近，然后其实透过这个故事去展现出。他们的那种内心的不舍、不安、恐惧，以及他们跟亲朋好友之间的那种关系，嗯，然后还有所谓的灵性照顾师，以及就是他们如何，就是还有帮助，就是家属要如何去面对这些亲人要即将离开这个世界的最后的那种心境，大家都有一些面对亲友离世的一些一些经验嘛？对，那我相信可能就是在看这个影片的时候呢，应该会非常有所。深的一些感触是对，那我觉得他其实也提供就是我们去看待呃另外一个看待这个事情的一个态度，对。那我觉得就是，如果说对于这样的题材的旧片有兴趣的朋友们，那其实非常真心可以推荐大家来看这部《回眸》。嗯，那也许也许以后你对待就是这些亲友的时候的那种心境，我相信可能也会比较不一样。是、嗯、您刚刚说的，他应该是
0: 以这个病人的对角度来看这一些事情嘛？对，从病
1: 人跟、嗯、跟家属之间之间的互动，还有他们跟医生、护、哦、士跟所有的这些照顾师们之间，要如何让他们去接接受说。我只要面对生命的最后一刻，用非常坦然的心心进去接受它，而不要去害怕，去畏惧。嗯这个好
0: 真实，但是我真的不太敢看这种片嘞、欸。对，坦白说，其实很沉重。我在看的时候
1: 也是非常的就是很很挣扎。嗯，对对对对对。是
0: 、嗯，我们对于这样子的题材，其实我们不太有机会可以看到。嗯哦、所以，如果你对于这个灵刚刚讲的灵性照顾，或者是对于你在最后一刻，我们会有什么样子的心情、嗯、心境啊，想要去体会的话，我们可以看这一部叫做
1: 回《回眸》对对对对。接下来呢？好，接下来是一部就是以算是台湾第一部以台湾族。部落女头目为题材的一个纪录片，叫做《阿查依兰的呼唤》。嗯對，对他其实透过这个镜头可以带观众认识，就是呃这个单亲妈妈，她是她原来是一个廖丽华，是一个女头目嘛。那其实就讲说，哎、欸，如何去克服这个单亲的压力，还有就就要去承担就是一个头目的这个责任呢？然后要面对就是主人的一些期盼跟一些呼唤。透过这个影片可以让。观众去认识所谓的台湾族这种传统文化，嗯，那其实也会打破一般我们对于头目的一些那种刻板的那种想象的那种印象。是，对，那其实就可以看到说，其实这个女头目她不但是要为就是家庭生活做一些奔波，那她其实也肩负了呃，就是要去部落文化的这个传承的一个任务、哦。那我觉得其实因为一般在讲头目，一般都讲是男生嘛，对，对，就是很难想象说哦，然后有一个是女头目。她是一个单亲妈妈，然后她要如何去同时去兼顾到家庭生活跟部落的文化之间，对，要如何取到一个平衡点？我觉得就是这个影片，它就是用一个很真实的一个记录，然后让我去看到这个女童的很真真实的那个。的故事
0: 是没错，我们可以从里面看到最台湾的那一种很强韧的一些态度跟精神，嗯、对对尤其是原住民，对原住民朋友、嗯，他们如何在这个保留文化，没错。而且现在其实有很多原住民，他们其实已经是离开部落到都市，嗯、可是如何在这个这样子的一个情，这个这样的一个状况之下，然后又可以兼顾家庭，嗯、兼顾这个家族，尤其还有是头目，那个责任感就不太一样。是啊，对，嗯、我觉得
1: 像我相信那种就是呃那种。面对事情的那种处理，跟那种就是要承担那种压力，我相信应该是比一般的女生来的来的更更更沉重。是，没错对
0: 对。所以如果你想要看的话，这一部片叫做《阿查依兰的呼唤》呼唤。最后一部这个主题、嗯、电影主题放映的电影叫做。
1: 好，最后一部旧片是《地球迷航》，呃，这是林正盛导演的，在去年的一部作品哦。他主要是用四个自闭症孩子日常生活，然后交错剪辑成了这部影片。呃，其实其实林正盛导演其实大概在很多年以前曾经拍过一部叫做《一闪一闪亮晶晶》，嗯、他那当时也是在讲呃，也是在记录那个一群自闭症孩童的故事。对，那其他隔了这么多年之后他再度在拍了这部《地球迷航》哦。他是想要呈现这些自闭症的孩子那种他们那种内心的世界。那其实，因为大家都知道，其实很多自闭症的孩子，他们其实其实具有一些呃，我觉得算是那种天赋异禀的一些一些能力。嗯。对，可也许他可能在数学或在某些方面，其实是非常的非常的杰出的。是。对。那后，其实，在看这个纪录片的时候呢，他其实就导演，他其实也把这个影像跟很多的那个，就是这些这些自闭症的孩童的一些。呃，绘画的东西做一些结合，他用动画的方式去把那个影像做一个延伸。那其实也会看到说，哎、欸，其实在这影片当中，其實不但是看到这些呃自闭症孩子内内心世界，还可以透过这些动画里面看到哦，原来他们的这个童趣缤纷的那个、那个、那个创作力，让人家大开眼界的。嗯，对。那我觉得，其实我相信林正正他可能也希望说，其实透过这样的纪录片呢，就是让大家知道说，其实自闭症孩子。呃，其实是有很多我们看不到的一些潜在的一些能力，才能对才能，对，那我我相信其实。他其实就是也可以让我们去看到，去关注到说，其实可以用不同的心态去面对他们。是对。然后我们到时候在五月十五号的礼拜天的下午四点十分，这个影片放映完之后呢，就會邀请林正盛导演来出席英后座谈。嗯。然后到时候他会来跟大家分享他如何跟这些孩子相处的一些动的故事。是
0: ，没错。所以呢，今天呢，为大家，哦，刚刚最后讲的这个主题叫、嗯、是纪录片嘛？好、哦，三部纪录片。纪录片严凯都要这么的呵呵揪心吗？这<笑>为什么我们以往看到纪录片好像真的都他、嗯、好直接哈，它就是我们可以、呃、一进去可能、呃、有些纪录片比较长，就比较短，可能用两三个小时，我们可以很清楚的看到这个一举一动，一个整个故事，然后整个最贴近、嗯，因为它是很真实的。对，纪录片真的有一种这种魔力耶、欸
1: 。对，因为因为它真实，就是毫不遮掩，就非常赤裸裸的、嗯，所以那个情感、那个真诚的那一面是直接是。打在你的前面的是对，就是他不需要经过任何的遮掩，但是其实。因为旧片也有很多非常多的形式，对，所以有些旧片其实等一下在后面我们可能会看到有有另外一部作品，它可能就是用不同的的形式去创作。是
0: ，所以呢，在主题放映里面跟大家分享的这一次的主题叫“另类人生”，有好几部的电影，你可以挑选自己最喜欢的来看。接下来呢，是大家最喜欢的一个部分，是焦点影人，就是每一次呢，福中十五都会为大家这个挑选出几位，不管是国内还是国外的啊、呃，重点的这个导演的作品来跟大家。做分享，这一次的导演叫做洪长秀导演秀，请严凯帮我们做介绍。嗯
1: 、呃，洪常秀导演就是他是一位非常知名的韩国导演，对。那其实这个导演他其实呃有有号称是亚洲的无 island 之称。Oh. 对。那其实因为他的为什么会这样讲，是因为他的电影的作品其实风格非常独特，他通常拍的影片都是比较是关注在所谓的那种呃爱情的小品里面。那其实他会有惯用的演员。然后他通常都是用去对白来去推动整个影片的情节的一些发展、啊、嗯，那他其实，在电影里面所传达那种爱情观的那种，或是那种精神，其实跟伍迪·艾伦其实非常的类似。是对，就因为伍迪·艾伦他很多的影片也是用很多的一些对白来去,来去推动整个影片的一些一些情节的那个推进。那同时，他就是用一种非常写实路线去表现一种宁静又非常淡雅的一种一种平凡的一种生活。那所以说，其实我们就特别就是为大家来做这个韩国的红长袖这这个单元。是，对。这次我们会放的是他三部比较是近期的代表作品。嗯、那第一部是《逃亡的女人》，那这个影片曾经获得二零二零年柏林展的最佳导演英雄奖。嗯，对。那影片结构是分成三段的叙事。因为我们刚刚讲说，他会有比较是常常合作的演员嘛，所以在《逃亡的女人》这个影片当中，他是跟着这个，就是他常御用的女主角叫金明喜哦，就跟着他去走入三个女性的日常生活。这三个女性其实她们的情感的状态，其实呃都非常的不一样。比如说第一位是离婚的女性。然后第二位呢是曾经是被一夜情对象纠缠的一个女生，嗯，然后第三位是曾经跟另外一半是貌合神离的一个女生。那其实透过这三个女生的对话里面呢，可以看得到，就是其实他们在女性在生活方面，当他们在男性的缺席里面，要如何去找到自己自身的那种定位，嗯，对。那其实这个是影这个影片比较比较有趣的一个一个一个地方。那同时，因为洪常秀的他的影片的拍摄的技法，他常常会用所谓的变焦距的镜头。嗯
0: ，什么是变焦？就是用
1: 录录音的方式。哦，对，然后就是比如说用一个定定景的中近景，然后突然去拉拉到远景，嗯，或从远景拉到中近景，这样这样镜头的推移。然后这是他比较擅长的影视的，就镜头语的使用。是，那其实这样子反而可以比较细腻去带出整个人物的那种情感的部分。嗯，对。然这是第一部《逃亡的女人》，然后第二部呢是《隐言》，而《隐言》这个影片，它在其实在结构跟《逃亡的女人》也是有点非常的相像，它大概也是分成三段的叙事的方式。因为我刚,刚有讲，第一部是让洪常秀获得了、呃、柏林展的导演英雄奖嘛。那这一步呢，是让他再度获得柏林展，但他获得是最佳剧本奖的英雄奖、嗯嗯，对，所以等于是他是几乎是连续连庄拿下柏林展的那个大奖哦、喔。对，可以看到其实他是非常受到那个柏林展的厚爱的一个导演。啊哈。对，这个影言其实他更特别是他是完全採用黑白摄影，所以对于观众来说这是一个挑战了，因为你现在比较少看到黑白片嘛。嗯。对，其实透过黑白摄影反而可以看到这个影像的那种。很真实的那那种那种情感，它不加任何的颜色，是，所以你反正可以看到，就看到更细腻的那种人物的那种内心的那种表现。是，我问
0: 一个比较外行的问题：嗯嗯嗯黑白片它拍摄的手法跟彩色电影拍摄的手法有一样吗？嗯、还是它只是如果我把彩色片就把它变成黑白电影，嗯、它一样的感觉呢
1: ？应该说，黑白片的时候其实要看它的那个拍摄的方式，有些是用黑白摄影。等他再拍的时候，就是用黑白的色调、嗯，就帮打灯光，或是有一些一些自然的光源，都是要用黑白的那个那个色调的影像去做、嗯。那个跟一般我们在拍彩色的摄影的时候，那个、呃、比如说从灯光，或是比如说一些呃服装、美术、场景、道具。那个都会影影响到整个影片的那个那个整个调性。OK， 对，这是一种方式。那另外一种是说，它是用彩色的摄影去拍，最后它是在做调光的时候呢，嗯、把它调成黑白的颜颜色。是对对对。但是因为这两种无论是什么样的拍法，其实它都会跟一般的彩色片的那个呈现出来的质感是完全不一样的。嗯嗯，因
0: 为颜色跟这个整个画面感也是电影的一部分，对，影响情绪跟影响整个剧情的一部分。没错没错。Oh, OK， 所以就不太一样。對,對,对。所以这部叫硬。很、yeah. 对，它、哦、也
1: 是一个黑白片，嗯，嗯而且比较有趣，是因为我们刚刚讲它是也是有分分三段嘛，对，那它的第二它的第一段跟第三段都是在韩国发生的故事，嗯，然后第二段呢是在柏林，可是你知道吗？第二段的这个部分呢，是他前一年。因为带了剧组去参加那个柏林展嘛， uh-huh. 就顺便在柏林影展参展的时候就拍完了第二段<笑>是。是 ，OK， 所以这一次柏林影展
0: 就是说，好了，这样也不是这样，他应该已经先安排
1: 好了，是啊，先设
0: 设计好了。所以蛮有趣，是他在柏林的那一段是他去参加柏林影展的时候的对，就顺
1: 便拍了第二段，<笑>好有趣哦，<笑>对，所以其实红长就它的特点就是它其实除了我们刚刚讲。非常多的那个对白，就是妙语如珠的对白之外呢，嗯、其实他的那个就是呃拍摄的那个速度之快也是让人家震惊了道，哦、<笑>产出很快，对对对对对,對,對、嗯，是啊，这是第二部引言的部分，对，所以若想要想要挑战一下看一下黑白片的话呢，可以来看这部引言，嗯，然后第三部是他最新的作品，就是在你面前。那在你面前，其实她有点像是就是承接，就是我们刚刚讲第一部《逃亡的女人》，她一样是在关照中年女性的一些一些境遇。然后这次呢，她其实透过是一个主角是一位呃旅居国外淡出荧幕多年的一个韩国演员，嗯，她从美国回到了这个韩国，然后呢突然对她的人生有非常多的体悟跟跟感触。对，然后这个影片其实呃比较特别是。这次这个女主角呢，她特别请来的是在韩国号称是南韩的这个影坛的传奇的巨星，叫李慧英。对，那李慧英在片中扮演这位过气的女明星哦。我觉得就是我想跟大家介绍一下李慧英这个这个韩国演员呢、啊，他其实，在韩国是九零年代非常呃受到注意的一个韩国的影星。嗯，对，他曾经在一九一九八年代曾经因为就是拿下了韩国的这个白奖艺术大赏的最佳新人奖。嗯，对，然后因为从那个新人奖之后呢，他其实陆续又后来又获得比如韩国的比如说青龙奖啊、大众奖很多的一些一些。荣耀，所以他其实，在韩国是号称是一个非常具有传奇色彩的一个金奖的实力派的演员。是，对。那这一次呢，红常秀特别把他请出来，重新去演了这部新片。那我相信，就是对于台湾的观众来说，你可能当时对于这位韩国演员其实是很陌生。那你其实不妨，其实透过这部在你面前这个影片呢，可以重新去去看看，所谓的韩国的这个非常传奇的一个很实力派的一个女演员。他的那种演技，我觉得其实若是把嗯那个就是华语的演员来去跟他做一个对比，我觉得最好的一个比较就是张艾嘉，嗯，对，就是你想象张艾嘉若已经吸引多年了，重新被找找出来去演了一部影片的女主角。对，你可以想象那种感觉，就是类似这样子。对对对，所以我在想说，哎，如果说今天要找一位就是这样的、这样的特质的那个台韩合作，我觉得，其如果说是把这个李慧英跟张爱嘉两个一起合作，哦，我觉得那个火花的碰撞，我觉得可见是。非常非常的精彩的，是没
0: 错。这部片呢也有映后作谈，对不对？我
1: 们在五月二十一号的那一天的下午呢，我们在在你面前这个影片放映完之后呢，我们会邀请一个非常资深的那个策展跟影评人涂祥文，来透过他的就透过不同的视角来针对洪常秀导演影片风格进行影片的一些赏析。对，那到时候就是如果说对于这个导演很陌生的朋友们，或是你喜欢这个导演的风格，那到时候在五月二十号那一天呢，就是呃放映完之后呢，一定要留下来参加我们的映后的讲座
0: 。是，没错。所以呢，这一次呢，在五六月跟大家介绍的这一位焦点导演、嗯、焦点演人是。韩国的导演洪长秀导演，啊、呃，他受到了这个非常多国际的这个呃奖项的肯定。大家可以来看看这三部作品，呃，比较他近期的作品。但是你也可以从这些作品当中，其实我觉得，嗯、呃，他很多在描写女性的，对女性，对不对？對嗯對，你可以去看到一个女性她的心境的变化。所以这是焦点引人的部分。那每一次大家也很期待这个特别放映
1: 会为大家挑选出什么作品呢？好，我们在这次特别放这个单元是有两部特呃，就是特别首映的新片的、哦。那第一部就是非常呼应的，就是五月份就是五一劳动节的一部影片叫《失业风暴》。嗯，对，这个影片是由法国影后朱丽叶·比诺许扮演这个这个记者，然后他去深入了去呃走访拍摄失业劳工的故事哦。嗯，呃，这个影片其实它是改编自法国的一个纪实报道文学，叫。呃，资深记者化身底层阶级一百八十天。对他根据这个这个文学作品把它改编成这个影片，嗯，那它也是去年坎城影展的这个导演双周单元的开幕片了、啊。那这个新片呢，台湾预计要在七月份才会做正式的戏院的公开发行上映。是。那我们这次特别补充特别把它安排先做一场新片特映的抢先看、哦。对，那如果说你很幸运的来可以来看这个影片的话呢，我相信你就可以先睹为快，看到这部就是目前预计要在七月份才会上映的首映的芯片《事业风暴》。是。对，呃，另外一部的首映的电影叫做《月影归途》，呃，这个影片呢，其实它是纪录片，它是导演就是呃，根据他自己的自身的经历呢，来去他其实有点结合了记录跟影像虚构的两个元素、嗯，对，然后融合这两个元素拍摄一个纪录片，那主要是讲这个导演他其实从小就跟随家人就移民到阿根廷去了。那其实他从来没有没有回来过台湾，对，那因为妈妈已经回来台湾十年了，那就想说啊，他跟妈妈已经分开十年了，他就决定说好，他从来没有踏上台湾这个土地，他想回来，第一次跟妈妈叙旧，而再他想看自己的故乡台湾到底是一个什么样的一环境，那影片就开始就是从他那个从阿根廷来到台湾，然后就跟着妈妈的脚步呢来去进行台湾寻根之旅、哦。呃，就是去台湾去那个走透透，去拜访很多的亲友们，然后同时去探寻到底他的父亲当年死亡真相的一个故事。嗯，对。然后影片因为刚讲，它有结合虚构的部分，那虚构部分等于是要有点跟这个真实的记录做一些相呼应。对，所以这个纪录片的结构就是用一种比较虚实交错的结构的一种叙事的方式。是。那这个也算是在纪录片里面呢。通常比较少见的一种叙事的结构，嗯，对，所以
0: 这个是导演自己的故事，是？对，导演自己的自己、哦自、自己、自自己的、自的经历。所以你可以跟着电影。好、哦、的影像
1: 对、哦，来跟导演来一场寻根之旅的意思。对对对对对，哦、因为这个影片目前预计要在五月二十号那一天才会做正式的戏院的上映。嗯，那我们特别提前一天，在五月十九号呢，就来安排这个影片的特映会。是，那到时候在影片放映之后呢，会邀请到这个影片的的主角，就是导演的母亲，哦、来到现场跟他分享他们当初移民到阿根廷的一些生活，是跟他后来回到台湾的一些。心路历程，嗯、oh. ，对，所以我觉得在看这部特型芯片呢，就是除了可以抢先看之外呢，你还可以来听听看导演的母亲，嗯，来去叙述这这段。非常深刻的一个移民的一感的故事是，
0: 是府中不输人，两部片都要比别人早，所以你来看你就赚到，因为你比大家还早先看到院线片，对,、啊啊對，没错，是，所以呢，其实我们刚刚介绍了这几个主题包含了有主题放映的好多部电影，还有焦点影人特别放映、嗯，其实府中书也帮大家规划了很多不同年龄层或者是不同族群可以看的片子，对不
1: 对？对对对，比如我们有乐林族电影院呢、啊，就是啊，然后就是针对五十岁以上的乐林族的朋友们，然后另外有婴儿车电影。院。院、就是爸爸妈妈可以带着那个三岁以下的小朋友一起进场看电影，小朋友也看得懂的电影哦。对，所以都是动画片哦对。然后另外是听世界电影院，是,就是针对视障朋友安排的听世界电影院。那听世界电影院，我们到时候都会有那个口语老师来帮视障朋友来做那个翻译哦，口述的口述，对，嗯、口述翻译，对。所以这三个三个都是针对这些特定族群所。规划的电影院的部分，那到时候就是说，其实它倒是用预约报名。对，那到时候如果说听众朋友如果说对于这三个部分有兴趣，那你可以去看我们的那个就是节目的官网或是电子手册上面呢，都会有一些呃预约报名的一些方式。是，
0: 好，最后我们请严凯来帮我们大家讲一下，因为辅中放映院大家知道这个，我们之前讲过票价很便宜，对，哦对就是你你不用<笑>你连甚至连一杯饮料钱都不到的价格<笑>、啊，你就可以进来看电影。有没有哪一些需要提醒大家注意的地方
1: ？嗯，好，其实呃我们的那个就是主题，像刚刚介绍的主题单元跟教电影人这两个单元呢，其实是它是算是售票的场次，嗯，对，但是配对就非常非常的便宜嘛，对，那大家就是说，如果说呃，对于这两个单元的影片。有兴趣，然后就害怕现场抢不到票的话呢，大家就可以可能可以就近到，比如说附近的那个便利商店，它的售票机上面去点选哦。Oh. 对，那同时你也可以透过那个 o p e n d i s x 的售票网去进行网络的预定。是。对，那就是你就是先先抢先赢嘛。对，因为就是因为票就是数量有限。那其实我们在现场还是会有一些保留票。哦、oh.。对，就是如果说你预约来不及，你还是可以来现场碰碰运气。是。對對,对对对。你们一个场次大
0: 概一个厅有多少位置？呃，一个厅我们大概。差不多一百出头，哦，不多，
1: 不多，对对对对，<笑>对而且你
0: 们选的又是这种、嗯，就是大家很想看，因为平常外面看不
1: 到的片，对、嗯、对，所以大家真的要蛮抢嗯。对然后那比如说像最后刚刚介绍完的、嗯、特别放这两部影片呢，我们完全是那个博新事业啦。就是这两部呢，<笑>我们、就是、比别人早放映，对，别人早放，而且还是免费让大家来看。那到底要怎么如何免费来看呢？我们就通常会在那个影片场次的放映的前七天，我们会开放电子的那个网络首票，是对。那大家可以去搜搜寻我们的一些那个关于一些票务的一些相关资讯。嗯，对对对对、嗯。
0: 更多的详情都可以到这个府中十五放映院的官网或者是 Facebook 上面都会有最新的这个资讯哦。对对对,對，没错。所以呢，其实啊，严凯帮我们介绍了五六月在府中放映院呢，有好多好精彩的作品。其实我自己都觉得蛮蛮有趣的，包含了也、嗯嗯、像刚刚讲的有什么婴儿车电影院呐，乐龄族听世界。其实啊、呃，不同的族群、年龄层、嗯，你都可以找到一部最舒服、最喜欢的。电影进来看，体会不同的
1: 另类人生。今天非常
0: 谢谢福州放映院的严凯，谢谢严凯，好，
1: 谢谢 L 先生，谢谢大家。天天陪伴你，天天用心听，听见太
0: 累的声音，幸福永远属于你。在
1: 你台悲。广播电台。